0: Saludo a todos los amigos y hermanos de Pajale Tos. Tienes que hablan son mis hermanos, Michael Castro. Y hoy vengo a hablarles de dolor. Dolor y dolor. No es que me duela nada a mí, sino que hay un dolor que están escondiendo las personas que promueven la ideología de género. En específico, los que quieren promover la idea de que se puede cambiar de sexo. Y hay que preguntarse por qué quieren esconder ese dolor. ¿Y de qué vamos a hablar? Bueno, el gran dolor de los trans. De eso vamos a hablar más adelante. Mientras tanto, le agradezco a todos ustedes su sintonía, y a los que se han unido al podcast a través de Spotify. Gracias. Usted me ayuda mucho dejándome un review de 5 estrellas y compartiendo. Y también puede comentar. Bueno, gente, continuamos con el gran dolor trans. Bueno mi gente, gracias a todos los amigos de Bájale 2 por su sintonía como siempre. Hoy vengo a hablarles de dolor. ¿De qué dolor les voy a hablar? Bueno, un reportaje que salió en el Daily Mail, eh, estos periódicos de Europa, en donde ha habido un despertar con relación a esta eh, movida de la comunidad LGBT mil letras, especialmente los trans, de querer cambiar de sexo a las personas. Y ya varios países, eh, por ejemplo Finlandia, Inglaterra, han eh, desistido de continuar con los programas de transición de sexo para menores. Eh, y cada vez está saliendo más y más información acerca de los problemas que causan estas transiciones, ¿verdad? Con estas operaciones que se hacen. Este reportaje que les voy a estar leyendo en parte, voy a traducirlo en parte, es eh, del, eh, del Mail Online, del Daily Mail. De Inglaterra. Así que voy a leerlo. Puede que haga uno que otro comentario, pero los comentarios los voy a hacer en el próximo segmento. O en los próximos segmentos, después querer leer el, el reportaje, eh, que se titula Exclusiva: La pesadilla de las cirugías trans. 81% de las personas reportan tener dolores intensos y frecuentes reportaje lo escribió eh, James Rain. El enlace lo van a tener ahí en la descripción del podcast. Uno de los primeros estudios en los efectos secundarios de las cirugías transgéneros ha revelado un alarmante número de dolor postoperatorio, eh, dolor al momento de hacer sexuales y problemas con la vejiga, lo cual levanta Serias preguntas acerca de esta nueva frontera de la medicina. Una amplia mayoría, o sea el 81% de aquellos que han tenido cirugías de afirmación de género en los pasados cinco años reportan que han tenido un dolor intenso que se manifiesta incluso cuando simplemente se mueven y el dolor les ha durado semanas y hasta meses después de haber estado en la cirugía. Investigadores de la Universidad de Florida y el, el Centro de Rehabilitación de Brooks, una organización sin fines de lucro, mostraron que más de la mitad de los pacientes de, de cirugía trans eh, han tenido dolor durante sus relaciones sexuales y que un tercio, un tercio y acerca de un tercio, o sea el 33%, no pueden tener control de sus vejigas. La doctora Mary Alapatu, eh, una profesora de fisioterapia, dice que ella desearía publicar el reporte para más tarde este año, estamos hablando del año 2023, eh, pero eh, reveló los eh, hallazgos provisionales en un grupo privado al cual el periódico Daily Mail tuvo acceso. Eh, así que, como ustedes han escuchado, esto no está todavía completo, Solamente se ha reportado el, el asunto del dolor, así que parece que va a haber algo más con respecto a esto. Continuamos leyendo. Eh, hay un alto porcentaje de personas que reportan dolor musculoesqueletal, dificultad al moverse y disfunción del, del suelo pélvico, dice la doctora Lapato. Yo me puse a buscar qué quiere decir esto de disfunción del suelo pélvico y esto suena más, esto es peor de lo que, de lo que suena eh, cuando hay disfunción del suelo pélvico los síntomas son dificultad al orinar o al defecar eh, sentimientos de que eh, no terminas de defecar completamente eh, también pueden tener incontinencia urinaria o eh, goteo de orina o de, o de heces fecales o sea pierden el control de la, del, del aparato urinario eh, sienten la fre frecuentemente están sintiendo ganas de ir al baño sienten que no pueden orinar y tienen que forzar la, la orina para que puedan orinar eh, eh, a veces a mitad de orina se les interrumpe el, el proceso y, y, y no pueden vaciar completa la vejiga eh, también tienen eh, estreñimiento constante y dolor al orinar y también dolor de espalda constante. También la condición puede manifestar dolores en el área genital anal y en el abdomen bajo, o sea la región pélvica. Continuamos leyendo el reportaje, ¿verdad? Para que supiera qué es eso de, de función del suelo pélvico. En términos de tomar información acerca de la eficacia de este tipo de tratamientos, tenemos mucho trabajo que hacer. Alterar los genitales de una mujer o de un hombre para cambiarlos al del sexo opuesto, lo que se conoce como vaginoplastía o faloplastía, se ha entendido y se sabe que es una, un procedimiento sumamente difícil y problemático, difícil y problemático gente, los voy a dejar con esas palabras porque voy a seguir leyendo el segmento en el próximo eh, el, el artículo en el próximo segmento pero tomen en cuenta que esto es una doctora diciendo que el consenso entre los doctores es que las operaciones de cambio de sexo son difíciles y problemáticas eso no se lo dicen los muchachos cuando le dicen que cambiar de sexo es lo que los va a ayudar ¿verdad? ¿por qué será? continuamos en el próximo segmento de baja Bajaledo Y regresamos aquí a Bájale 2, leyendo el artículo del Daily Mail acerca de este nuevo reporte donde las personas que se hacen el cambio de sexo reportan tener dolores. La, la, en la, el la segmento anterior terminamos diciendo que los doctores, el consenso es que las cirugías para cambio de sexo, las vaginoplastías y faloplastías son difíciles y problemáticas, ¿ok?, Continúo leyendo. Las mujeres que transicionan para hacerse hombres pueden tener la opción de hacer que se les haga un pene que, para, para el cual se le extrae tejido de sus brazos. Este procedimiento es complejo y el resultado es muy difícil a lo que sería un pene verdadero. Remover los senos de una mujer que se transiciona a hombre es más sencillo pero también puede causar dolor, infecciones y tales problemas como eh, el de, el, la rotura de, la, de los puntos, particularmente las personas que, tienen, que son con sobrepeso. El asunto es un tema muy conflictivo en Estados Unidos, especialmente ahora mismo con la guerra cultural eh, alrededor de los niños. Los investigadores estudiaron a 21 personas trans y no binarias entre las edades de 20 y 70 años que habían, eh, eh, se habían hecho cirugías para cambiar de sexo en los pasados 5 años. La mayoría de ellas eran mastectomías y vaginoplastías. El 81% tuvo dolor en su espalda baja, área genital, pelvis, pecho hombros en las semanas, meses y incluso años después del procedimiento según eh, revela el la investigación el otro 57% encontró que el, el disfrute sexual no estaba ahí y que, todo, y que toda relación sexual le resultaba dolorosa mientras tanto el 29% restante sufría de infecciones urinarias incontinencia y necesidad de ir al baño frecuente la doctora Lapatu dice que la fisioterapia puede reparar algún daño pero que hace falta más investigación para ver con, cómo son los tiempos de recuperación de las, personas de, de las personas trans después que se operan la doctora Alexandra Hill experta en problemas pélvicos describe a los pacientes trans como personas que se ven sorprendidas luego de que cuando se operan, están sufriendo con dolores, porque no era algo que ellos se esperaban. Eh, algunas veces toma más tiempo para las personas, de lo que las personas inicialmente esperaban, para poder volver a hacer las cosas que ellos les gustaba hacer. También, muchos hombres que se transicionan a mujeres, que tienen una neovagina creada, se sorprenden al descubrir que tienen que usar un dilatador para mantener esa falsa vagina abierta y tienen que usarlo una hora todos los días después de la cirugía. Si no usan un dilatador que es parecido a un juguete sexual, la nueva vagina se va a cerrar. Esto es algo que muchas otras personas no conocen o ignoran. Los promotores de la medicina trans presentan la cirugía como algo rutinario. Y no, y no eh, dicen la información completa. Aún así, algunos sí reportan los uh, los, 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 los dolores y, y molestias que hay después de la cirugía. De los 1.6 millones de personas trans y no binarias en las edades de 13 años, y más, solamente el 31% toma hormonas para cambiar de sexo y cambian eh, y el 16% decide irse para cambiar por una cirugía. Eh, voy a hablarles de eso en el próximo segmento porque está hablando de otro tema que es cuestión de la, de la cirugía y las hormonas. Así que eh, seguimos en el próximo segmento. Y regresamos mi gente aquí, continuamos leyendo el artículo del Daily Mail acerca de los dolores que sufren las personas eh, trans cuando se cambian de sexo. Lo cual no es un cambio, es una mutilación, ¿verdad? Por eso lo voy a decir más después. Sigue aquí diciendo que de los 1.6 millones de personas trans que existen y no binarias, entre la edad de 13 eh, años y más, eh, solo el 31% toma hormonas eh, para eh, modificar su cuerpo y el 16% eh, recurre a la cirugía. Muchas de las cirugías en, son, en, en, en su mayoría, la remoción de los senos de mujeres que quieren cambiarse a hombres. Las cirugías genitales son muy raras y controversiales. Aún la, eh, la asociación eh, de transgénero, la Asociación Mundial Profesional Transgénero de Salud para Transgénero que aboga por la eh, medicina de afirmación dice que los procedimientos no deben ser llevados a cabo en niños los críticos eh, dicen que eh, procedimientos invasivos y complicados como este en jóvenes que todavía en, en los jóvenes que todavía se están desarrollando pueden llevarlos a una vida de disfunción por ejemplo el caso de jazz Jennings una niña transgénero un niño en realidad que sufrió que luego que lo operaron eh, le hicieron una neovagina y se le rompió al par de días y tuvieron que hacerle varias cirugías para poder reconstruirle otra vez esa llamada vagina cuando tenía solo 16 años Ahora mismo esta persona no puede, no tiene uso, no puede hacer, no puede tener relaciones sexuales ya por ese, eh, ese daño que sufrió por la operación. Los expertos advierten que los jóvenes eh, tienen insu eh, no tienen suficiente tejido en sus penes o escrotos para poder construirle la neovagina. El problema es aún peor en niños que han tomado bloqueadores de pubertad porque... Las partes privadas se desarrollan menos y hay menos material para el cirujano poder trabajar. Las cirugías de reasignación de género pueden, eh, pueden causar que los eh, las pacientes pierdan toda sensación sexual y placer sexual. Si sí, estas cirugías se llevan a cabo antes de que los genitales de la persona se hayan desarrollado completamente. Eh, los republicanos han buscado eh, prohibir las cirugías de afirmación de género y de y hormonas eh, para niños y también para adultos en algunos 20 estados de la nación americana. Así que gente, el título del, del, del artículo nuevamente les digo verdad, eh, es 81% de las personas trans eh, sufren de dolores luego de operarse. Así que... Eh, este reportaje lo que nos dice es que, eh, verdad, una realidad que están escondiendo los grupos los grupos LGBT que abogan porque a los niños se les opere y se les mete hormona y se les acepte tal y como son y que dicen que lo mejor para el niño es operarlo y cambiarle el sexo porque eso lo va a ayudar a, a conformarse a su género. no. La realidad es que como está diciendo aquí este reportaje, que no lo divulgan porque, gente, le estoy, vuelvo y le repito, este reportaje es de Inglaterra, de Europa. Esto no lo están viendo en Estados Unidos. En Estados Unidos la, la prensa está en un contubernio con el gobierno para impulsar la hormonización y, y, y cambio de sexo de menores, ignorando estos datos médicos eh, y, y la data que dice... Que esta cirugía causa más daño que bien. Incluso en los institutos eh, donde se hacían estas cirugías en Finlandia e, e Inglaterra. Y creo que en Holanda también. Eh, se descontinuaron porque vieron que estaban haciendo más daño que bien. Las estadísticas dicen que la, eh, la tendencia de los transgéneros después de operarse es a suicidarse. Porque una vez descubren que perdieron toda sensación sexual ya no tienen nada por qué vivir no son hombres no son mujeres y no pueden disfrutar del sexo más en su vida estas cosas no lo dicen estas cosas las esconden estas cosas son los que no le dicen los que dicen que para ayudar a un menor lo mejor es reafirmarlo y lo mejor es decirle y aceptarlo tal y como es y ayudarlo y meterle hormonas y llevarlo a operarse o sea, esto esto les dice ustedes y esto no es un reportaje anecdótico ni nada esto es un estudio los resultados de un estudio preliminar, o sea que falta todavía más. ¿Qué otras cosas, qué otros daños pueden surgir a causa de esta operación? Bueno, lo va a escuchar por aquí, por este podcast, lo va a escuchar en algunos medios conservadores. No hay muchos aquí en Puerto Rico, pero mientras podamos vamos a divulgar esta información. Usted comuníquelo y compártalo con las demás personas. Aquí yo le voy a dejar el enlace al, al artículo, lo traduzco al español porque sé que algunas personas no leen en inglés y lo hago por esto. Pero mayormente lo hago para advertir y para que la gente esté clara que las operaciones de cambio de sexo hacen más daño que bien, causan dolor, causan esterilización y causan daños. ¿ok? Principalmente mucho dolor y el dolor físico y después el dolor emocional de saber que el resto de tu vida no vas a poder tener hijos, tampoco vas a poder disfrutar de una relación sexual. Por eso es que no se puede apoyar ni promover este tipo de cirugía, que no es una cirugía, es una mutilación llevada a cabo por médicos. Bueno mi gente, ¿por qué es que esconden esto? Pues porque la idea y la meta de las personas de los grupos LGBTQ, especialmente los activistas, es sexualizar a los niños y traerlos a su bando para aumentar numera, numéricamente de manera artificial, lo que no pueden lograr de manera natural porque no pueden reproducirse. Eso es todo. Por eso es que no los reportan, por eso es que no lo divulgan. Bueno, mi gente, ahora sí, les agradezco como siempre la sintonía. Espero eh, comunicarme con ustedes para una próxima. Si les gustó, compártalo. De hecho, usted me hace un gran favor compartiendo este podcast me hace un tremendo favor también dejándome un review de cinco estrellas. Eh, para que pueda tener más visibilidad y podamos llegarle a más gente. Así es como usted me ayuda. Yo no cobro nada por esto. No recibo nada por esto. Quisiera eh, cualificar algún día para el programa de anuncios de Spotify. Pero pues al parecer todavía nada de nada. Y principalmente no van a permitirlo. Porque con, el podcast, con podcast conservadores como este. Ellos no van a quererlo. Los oficiadores no van a querer... Eh, hacer nada de esto, pero lo seguimos haciendo por ustedes y para compartir la información, bueno, me despido de ustedes gracias, será hasta la próxima aquí en Baja de Dos